0: Bienvenidos al podcast de Café Maguana. Mi nombre es Jairo Francisco. En pasados episodios hemos estado hablando sobre la historia del café dominicano. En esta ocasión vamos a abarcar el periodo desde los años 90 hasta el 2000. A mediados de los 90 comenzaron a estabilizarse los precios del café en el mercado internacional. Sin embargo, el mundo estaba cambiando y la política internacional empezó a regirse por este concepto de la revolución verde, donde se cuestionaban las políticas de producción y su impacto medioambiental. El debate internacional también criticaba la forma en la que eran tratados los productores y lo de los demás aspectos sociales. República Dominicana firmó acuerdos diversos, entre ellos el Tratado de Libre Comercio, primero con Centroamérica y luego con Estados Unidos. Pero estos tratados no ayudaron en nada a la producción de café. En cambio, facilitaron la importación de grano verde. Y los países grandes o con mayor producción se aprovecharon de eso. Los años 90 fueron catastróficos para el café dominicano. El precio del café a nivel internacional volvió a caer. El sector dominicano al interno estaba dividido. Y para 1995, la broca, una de las plagas con mayor impacto negativo en la producción de café, arrasó con los cafetales dominicanos. Al inicio de los años 2000, el sector estaba hundido. Las compañías exportadoras masificaron las importaciones del grano verde para cubrir el déficit de la producción local. Los cafetaleros, por su lado, se unificaron para solicitar al presidente leonel Fernández la creación del Consejo Dominicano del Café, Codo Café. Dos años antes, en 1998, hizo su aparición La Roya del Café. Nosotros vamos a dedicar un episodio para hablar sobre la arroya del café porque merece que se le aborde con mucho detalle. La arroya afectó los cafetales, es una plaga también, un hongo, y se tuvo que importar 300.000 quintales de café desde Vietnam para suplir la demanda nacional. Una importación que ha continuado a lo largo de estos años. También se importó café de 80 a mil quintales desde Haití. Y esto unido al desequilibrio sistémico en los mercados internacionales mostró un panorama desalentador para la década. Miles de agricultores abandonaron sus tierras y cambiaron a otros cultivos. Las medidas tomadas por el Consejo Dominicano del Café fue la de establecer un programa nacional de producción de plantas de café trayendo especies de Brasil, Honduras y El Salvador. Las especies eh, catimor, lempira, timor, entre otras, se establecieron alrededor de 3.045 viveros a nivel nacional para frenar la enfermedad y restituir las plantas nuevas por los cafetales eh, eh, recién hechos. Muchos agricultores no sabían qué plantas recibían, ni tampoco qué estaban sembrando, no había un programa que evaluara el impacto en las fincas a nivel nacional, ni siquiera un censo que localizara y estableciera la expansión de la enfermedad de la arroya en los cafetales, no había tecnología, la arroya es una, un hongo que muta y el cambio climático tampoco ha favorecido el propio control aunque otros países se han tenido sistemas de alerta temprana y mitigaciones efectivos República Dominicana no a la falta de medición se unieron la poca, po, la poca disposición y esfuerzos de parte del gobierno para cambiar la situación y encima el sector dividido y las compañías que antes exportaban y producían café local ahora enfocadas hacia la importación de café porque a nivel internacional era mucho más barato eso consiguió que el precio del la producción de café dominicana se encareciera y obviamente el, el producto importado eh, baja de precio y se vuelve más atractivo para estas compañías. Los esfuerzos de cambiar variedades y medir el impacto no cambiaron mucho el escenario desde 2010. En una próxima ocasión eh, les voy a explicar qué ha sucedido desde entonces. Espero que te haya gustado este podcast para comprender un poquito más la historia del café dominicano.